สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้กลับมาพบกับรายการอินเทอร์เรกนุ่มนะครับเรายังอยู่ในซีรีส์ที่ชื่อว่าสอวอมีไว้ทำไมตอนนี้เป็นตอนที่4ครับในตอนที่1ถึงตอนที่3ผมได้บรรยายถึงที่มาลักษณะของวุฒิสภาตามรัฐธรรมนูญ2560โดยเฉพาะอย่างยิ่งวุฒิสภาตามบทเฉพาะการ250คนหลังจากนั้นได้พูดถึงที่มาของวุฒิสภาซึ่งมีต้นกำเนิดมาตั้งแต่สมัยโรมันที่เราเรียกกันว่าสภาซีเนตและก็นโปเลียงโบนาปาร์ได้นำมาใช้และเมื่อตอนที่แล้วก็ได้พูดถึงสภาขุนนางของประเทศอังกฤษซึ่งกล่าวกันว่าเป็นต้นแบบของวุฒิสภาในหลากหลายประเทศแต่ในท้ายที่สุดสภาขุนนางของประเทศอังกฤษในเวลานี้ก็มีความพยายามในการปฏิรูปหรือมีข้อเสนอให้ยุบทิ้งเสียไปวันนี้ครับเราจะกลับมาพูดถึงวุฒิสภาในประเทศไทยในเรื่องของประวัติศาสตร์กันแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์วุฒิสภาในประเทศไทยนั้นผมขออนุญ,ญาตเริ่มต้นแบบนี้ก่อนครับว่าให้พวกเราช่วยกันทําความเข้าใจให้ตรงกันก่อนนะครับว่าระบบรัฐสภาไม่ได้หมายความว่าจะต้องมีสองสภาเสมอไปไม่จําเป็นที่จะต้องมีสภาที่สองไม่จําเป็นที่จะต้องมีวุฒิสภาเสมอไประบบสองสภานั้นไม่ใช่เป็นหลักการพื้นฐานหลักการทั่วไปที่ทุกๆประเทศต้องปฏิบัติตามประเทศใดจะเลือกใช้สภาเดี่ยวประเทศประเทศใดจะเลือกใช้สองสภาก็สุดแท้แต่เหตุผลของแต่ละประเทศนั้นๆไปถ้าหากเราจะลองรวบรวมเหตุผลของการกําหนดให้มีสภาสภาที่2นะครับหรือวุฒิสภาขึ้นมาเนี่ยนะครับมันก็มีเหตุผลหลากหลายครับเริ่มต้นตั้งแต่เหตุผลในทางประวัติศาสตร์เหตุผลในทางประวัติศาสตร์นั้นกรณีศึกษาที่ชัดเจนที่สุดนั่นก็คือกรณีของประเทศอังกฤษซึ่งการสร้าง House of Lords สภาขุนนาง House of Commons สภาสามัญน,นั้นเป็นไปตามประวัติศาสตร์ของประเทศอังกฤษโดยแท้อีกเหตุผลหนึ่งครับคือเรื่องรูปแบบของรัฐครับรูปแบบของรัฐถ้าประเทศใดที่เป็นสหพันธรัฐมีสหพันธรัฐมีมลรัฐอยู่ประเทศนั้นมักจะใช้ระบบสองสภาอยู่เสมอโดยต้องการให้วุฒิสภานั้นทำหน้าที่เป็นตัวแทนของทุกๆมลรัฐอย่างเท่าเทียมกันเพราะถ้าหากให้มีสภาเดียวมีเพียงสภาผู้แทนราษฎรเท่านั้นสัดส่วนของสสแต่ละมลรัฐจะไม่เท่ากันทั้งนี้คำนวณไปตามประชากรของแต่ละมลรัฐบางมลรัฐมีประชากรมากก็มีสสมากบางมลรัฐมีประชากรน้อยก็มีสสน้อยทำให้การออกเสียงในระดับสหพันธ์จะได้น้าหนักของมลรัฐแต่ละที่ไม่เท่ากันเพื่อทำให้แต่ละมลรัฐมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นจึงจำเป็นต้องสร้างวุฒิสภาขึ้นมาครับแล้วแบ่งสรรปันส่วนให้แต่ละมลรัฐนั้นมีวุฒิสภาจำนวนสมาชิกวุฒิสภาอย่างเท่าเทียมกันกล่าวกันง่ายๆก็คือว่าวุฒิสภาในสหพันธรัฐทำหน้าที่เป็นตัวแทนรวบรวมเอาตัวแทนของแต่ละมลรัฐเข้ามาแสดงออกการใช้อำนาจในระดับสหพันธ์อย่างเท่าเทียมกันนั่นเองกรณีแบบนี้ก็เช่นสหรัฐอเมริกาหรือสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเหตุผลยังมีครับเช่นปรณีประนอมกับอำนาจเก่าครับบางประเทศที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยแต่ก็ยังมีพวกซากเดนของระบอบแบบเก่าพวกซากเดนของระบบศักดินาพวกอนุรักษ์นิยมที่ยังคงอยู่ทีนี้ถ้าหากจะเปลี่ยนผ่านไปโดยแบบกวาดล้างให้สิ้นซากไปเลยก็จะเกรงว่าจะเกิดความรุนแรงจะเปลี่ยนผ่านไม่สาเร็จก็จำเป็นต้องสร้างพื้นที่ให้กับคนที่มีความคิดแบบอนุรักษ์นิยมหรือซากเดนของระบอบแบบเก่าให้มีพื้นที่ให้มีที่อยู่ที่ยืนอยู่บ้าง
ก็จึงสร้างวุฒิสภาขึ้นมาครับแล้วก็เอาเขาเหล่านั้นไปรวมตัวกันอยู่ที่วุฒิสภากรณีนี้ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดก็คือฝรั่งเศสในสมัยสาธารณรัฐที่3ครับหรือแม้กระทั่งของประเทศไทยเองในรัฐธรรมนูญหลายฉบับอีกเหตุผลหนึ่งครับกล่าวกันตรงไปตรงมาเลยครับมีวุฒิสภาขึ้นมาเพื่อเป็นเครื่องมือในการสืบทอดอํานาจโดยเฉพาะอย่างยิ่งสืบทอดอํานาจของพวกคณะรัฐประหารเมื่อไรก็ตามคณะรัฐประหารยึดอํานาจครองอํานาจไปเรื่อยๆเริ่มโดนกระแสกดดันให้คืนอํานาจให้กลับเข้าสู่ระบบปกติให้กลับมาสู่การเลือกตั้งคณะรัฐประหารอยากจะครองอํานาจอยู่ต่อไปคณะรัฐประหารกังวลว่าภารกิจเรื่องต่างๆที่ตัวเองได้กระทํามาในสมัยครองอํานาจนั้นจะสูญสลายหายไปก็จึงสร้างวุฒิสภาขึ้นมาครับแล้วเอาคนของตัวเองเอาพวกของตัวเองคนที่มีความคิดแบบตนเองเข้าไปกองรวมกันอยู่ที่วุฒิสภากลายเป็นเครื่องมือประกันในการสืบทอดอํานาจว่าพวกเขาเหล่านั้นจะยังได้ครองอํานาจต่อไปแม้จะมีการเลือกตั้งแล้วก็ตามกรณีนี้พบเห็นได้อย่างเป็นที่ประจักษ์ชัดมากที่สุดก็กรณีของประเทศไทยอีกเช่นเดียวกันครับทุกท่านสามารถสังเกตได้เลยครับว่ารัฐธรรมนูญหลังคณะรัฐประหารรัฐธรรมนูญที่เปิดทางให้มีการเลือกตั้งหลังจากคณะรัฐประหารครองอํานาจมาอย่างต่อเนื่องยาวนานมักจะก,กําหนดให้มีวุฒิสภาและวุฒิสภาก็จะกลายเป็นกลไกการสืบทอดอํานาจอยู่เสมอไปนี่แหละครับคือเหตุผลของการมีอยู่ของวุฒิสภาครับทีนี้เมื่อเรากําหนดว่าวุฒิสภามีขึ้นมาแล้วก็ต้องมานั่งขบคิดกันต่อครับว่าจะเอาสอวอมาทําหน้าที่อะไรและจะเอาสอวอนั้นมาจากไหนการคิดเรื่องของอํานาจหน้าที่ของสอวอครับบางกรณีจะมีอํานาจมากบางกรณีจะมีอํานาจน้อยและการมีอํานาจมากหรือการมีอํานาจน้อยจะเป็นตัวไปกําหนดครับว่าจะเอาสอวอมาจากไหนถ้าหากวุฒิสภาเป็นสภาที่ไม่มีอำนาจอะไรเลยเป็นเพียงสภาที่คอยกลั่นกรองตรวจสอบทวงดุลในกระบวนการนิติบัญญัติเท่านั้นถ้าเป็นแบบนี้วุฒิสภาอาจจะไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้งก็ได้ยกตัวอย่างเช่นกรณีของประเทศอังกฤษวุฒิสภาประเทศอังกฤษหรือสภาขุนนาของประเทศอังกฤษนั้นไม่ได้มีอานาจมากมายครับทาได้แต่เพียงกลั่นกรองกฎหมายเท่านั้นแล้วในท้ายที่สุดสภาผู้แทนราษฎรก็ยังมีสิทธิ์ขาดในการชี้ขาดอยู่ดีครับว่าจะให้กฎหมายนั้นผ่านหรือไม่เมื่ออำนาจน้อยมากเช่นนี้เองจึงไม่มีปัญหาในทางความชอบธรรมทางประชาธิปไตยครับที่ House of Lords หรือสภาขุนนาของประเทศอังกฤษจะมาจากการแต่งตั้งแต่ถึงกระนั้นก็ตามวุฒิสภาของประเทศอังกฤษเหมือนที่ผมได้บรรยายไปเมื่อตอนที่แล้วเราก็จะพบเห็นว่าการแต่งตั้งนั้นเอาเข้าจริงก็แต่งตั้งกันโดยนายกรัฐมนตรีแล้วพระมหากษัตริย์ก็ลงภาพปรมาภิไทยแต่งตั้งตามคําแนะนําของนายมนตรีและมีการแบ่งสรรปันส่วนไปให้กับสัดส่วนของพรรคการเมืองต่างๆแต่ถ้าหากเรากําหนดให้วุฒิสภามีอํานาจมากเช่นมีอํานาจถอดถอนผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองมีอํานาจถอดถอนประธานาธิบดีมีอํานาจในการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินของฝ่ายบริหารมีอํานาจแต่งตั้งคนไปดํารงตําแหน่งต่างๆถ้าหากเราให้อํานาจมากถึงขนาดนี้แล้วก็จำเป็นอยู่เองครับที่วุฒิสภาแต่ชุดแบบนั้นจะต้องมีความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอย่างนั้นที่มาของสมาชิกวุฒิสภาที่มีอำนาจมากก็จะต้องมาจากการเลือกตั้งครับยกตัวอย่างเช่นสหรัฐอเมริกาหรือเยอรมนีนะครับหรืออีกหลากหลายประเทศในยุโรปตะวันตกที่ให้อำนาจวุฒิสภาค่อนข้างมากดังนั้นเราจะพิจารณาว่ามีสวหรือไม่ต้องไล่เรียงไปตามลาดับดังต่อไปนี้ครับต้องคิดก่อนว่าจะมีหรือไม่มีเอาไว้ทำไม
แล้วจึงค่อยมานั่งตอบว่าแล้วสวมาจากไหนถ้าหากคิดแล้วบอกว่าจําเป็นต้องมีก็มีถ้าคิดแล้วไม่มีความจําเป็นอะไรเหลืออยู่เลยก็ไม่ต้องมีครับเป็นสภาเดี่ยวก็ได้ใช้สภาผู้แทนราษฎรสภาเดี่ยวก็ได้แต่ถ้ายืนยันว่ามีเหตุผลรองรับเพียงพอจําเป็นต้องมีก็สร้างมันขึ้นมาครับแล้วก็มานั่งคิดกันต่อครับจากกําหนดภารกิจอํานาจหน้าที่อะไรให้กับสวถ้าหากกําหนดให้มีอํานาจมากวุฒิสภาก็ต้องมาจากการเลือกตั้งถ้าหากมีอํานาจน้อยวุฒิสภาก็จะมาจากการแต่งตั้งนี่คือการสํารวจตรวจสอบครับว่าเราจะกําหนดให้มีสภาที่2หรือวุฒิสภาหรือไม่อย่างไรอํานาจหน้าที่อะไรมีที่มาจากไหนผมขอขยับไปสู่ประเด็นต่อไปครับซึ่งจะเป็นประเด็นสําคัญในการบรรยายซีรีส์เรื่องสวมีไว้ทําไมในตอนที่4นั่นก็คือพูดถึงประวัติศาสตร์สภาที่2ของประเทศไทยหรือประวัติศาสตร์วุฒิสภาไทยถ้าหากเรานับตั้งแต่ปี2475ซึ่งมีการปฏิวัติสยามเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมดุลนายาสิทธิราชกลายมาเป็นระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญตั้งแต่2475จนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เราอาจจะแบ่งช่วงเวลาประวัติศาสตร์ของวุฒิสภาได้4ช่วงใหญ่ๆครับช่วงที่1คือ 2,475 ถึง 2,489 ช่วงนี้เป็นการต่อสู้กันเรื่องสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่2ช่วงที่2ครับ 2,489 ถึง 2,500 ช่วงนี้เป็นช่วงการสร้างสภาที่2ขึ้นมาและก็มีการแย่งชิงกันระหว่างฝ่ายประชาธิปไตยองค์กรที่มาจากการเลือกตั้งกับฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายกษัตริย์นิยมช่วงต่อมาครับผมเว้นช่วง 2,500 จากจนถึง 2,111 ไปเพราะช่วงนี้เป็นช่วงเผด็จการสริดถนอมซึ่งไม่มีวุฒิสภาอยู่เลยนะครับดังนั้นขอข้ามไปช่วงที่3ตั้งแต่ปี 2,511 จนถึง 2,540 ช่วงนี้มีวุฒิสภาเกิดขึ้นแต่เป็นวุฒิสภาที่ทำหน้าที่สภาแห่งการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารและช่วงที่4ครับ 2,540 ถึงปัจจุบันเป็นช่วงที่เรามีวุฒิสภาจากการเลือกตั้งโดยตรงแต่ในท้ายที่สุดถูกขโมยเอาไปถูกบิดผันบิดเบือนกันไปจนในท้ายที่สุดมาถึงปัจจุบันกลายเป็นวุฒิสภาจากการแต่งตั้งและทำหน้าที่สืบทอดอำนาจให้กับคณะรัฐประหารอีกแล้วดังนั้นเป็น4ี่ช่วงใหญ่ๆครับตามไทม์ไลน์ตามช่วงเวลาประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองของไทยประวัติศาสตร์รัฐธรรมนูญไทยวันนี้ซีรีส์สวมีไว้ทำไมตอนที่4เราจะมาพูดถึงช่วงแรกกันครับนั่นก็คือช่วง 2,475 จนไปถึง 2,489-2,490 อย่างที่ผมเรียนครับว่าในช่วงเวลา15ปีแรกนี้ถ้าหากเราพิจารณากันมันคือการต่อสู้กันนะครับเรื่องของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่2หากเราลองไล่เรียงกันไปครับสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับถือกําเนิดขึ้นมาเนี่ยนะครับถ้าเราลองดูนะฮะไล่เรียงมาตั้งแต่รัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยนั่นก็คือพระราชบัญญัติธรรมนูญการปกครองแผ่นดินสยาม27มิถุนายน2475ฉบับนี้กําหนดเอาไว้ว่าประเทศไทยเป็นสภาเดียวครับไม่มีวุฒิสภาเป็นสภาเดียวโดยแบ่งที่มาของสมาชิกสภาเอาไว้อยู่3ช่วงช่วงที่1นั่นก็คือช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองใหม่ๆก็ให้ผู้รักษาการพระนครฝ่ายทหารซึ่งเป็นคนเข้าไปก่อการยึดอำนาจนั้นเนี่ยตั้งสมาชิกสภาขึ้นมา70คนหลังจากนั้นช่วงที่2จะเริ่มมีการแบ่ง
ให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ผสมกับของเดิมที่ตั้งเอาไว้70คนหลังจากนั้นจะเข้าสู่ช่วงที่3นั่นก็คือเลือกตั้งทั้งหมดนะครับดังนั้นสภาเดียวตามรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยจึงแบ่งไว้เป็น3เฟส3ช่วงนะครับเริ่มจากแต่งตั้งทั้งหมด70คนมาจากคนคณะผู้ก่อการยึดอำนาจเปลี่ยนแปลงการปกครองช่วงที่2เลือกตั้งผสมกับ70คนเดิมที่ตั้งทิ้งไว้และช่วงที่3เลือกทั้งหมดทั้ง3ช่วงนี้ใช้เวลา10ปีครับนั่นเท่ากับว่ารัฐมนูญฉบับแรกประกันเอาไว้ว่าภายใน10ปีนี้จะต้องเปลี่ยนจากสภาที่มาจากการแต่งตั้งโดยคณะผู้ก่อการยึดอานาจให้กลายเป็นสภาที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดภายใน10ปีแต่รัฐธรรมนูญฉบับแรกของไทยก็มีอายุสั้นเสียเหลือเกินครับเพราะในท้ายที่สุดพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัยลงพระมาพิไทยประกาศใช้ให้แต่เห็นว่าฉบับนี้ควรเป็นชั่วคราวเท่านั้นและต้องไปทําฉบับถาวรขึ้นมาใหม่ฉบับถาวรนั่นก็คือรัฐธรรมนูญฉบับที่2 10ธันวาคม2475รัฐธรรมนูญฉบับนี้ยังกําหนดให้สภาของประเทศไทยนั้นเป็นระบบสภาเดียวเช่นเดิมครับแต่ระบบสภาเดียวเช่นนี้ข้างในมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบ่งเป็น2ประเภทนะครับโดยแบ่งเป็น2ประเภทนั้นความสำคัญเนี่ยไปอยู่ที่ประเภทที่2ครับประเภทที่2เนี่ยนะครับเป็นการแต่งตั้งโดยพระมหากษัตริย์แต่ให้คณะรัฐมนตรีเป็นผู้ถวายคาแนะนาว่าจะตั้งใครบ้างพูดกันง่ายๆก็คือคณะรัฐมนตรีเป็นคนตั้งครับแล้วพระมหากษัตริย์ลงพระบรมพิไทยแต่งตั้งให้ประเภทที่2นั้นกล่าวกันเอาไว้นะครับว่าในรัฐธรรมนูญเนี่ยเขียนเอาไว้ว่าช่วงแรก10ปีแรกตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นก็คือ27 24มิถุนาตั้งแต่รัฐมนูญฉบับแรกใช้นะทันโทษ27มิถุนาบวกไปอีก10ปีนะครับ10ปีนี้จะมีสมาชิกสภา2ประเภทประเภทหนึ่งเลือกตั้งประเภทหนึ่งแต่งตั้งเป็น2ประเภทอยู่ไปเรื่อยๆ10ปีครับเมื่อไปถึง27มิถุนายน2485 10ปีถัดมาเมื่อไหร่ประเทศไทยจะใช้สภาเดียวแต่เป็นสภาที่มาจากการเลือกตั้งทั้งหมดการกำหนดสภาเดียวและแบ่งเป็นสมาชิกสภา2ประเภทประเภทหนึ่งเลือกตั้งประเภทหนึ่งแต่งตั้งเช่นนี้เองครับนำมาซึ่งวิกฤตการทางการเมืองความขัดแย้งกันระหว่างองค์กรตามรัฐธรรมนูญต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐบาลกับพระมหากษัตริย์เกิดวิกฤตการขึ้นจนนำไปสู่การสละราชสมบัติของในหลวงรัชกาลที่7พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวในปี2477ครับวิกฤตนั้นคืออะไรครับวิกฤตนั้นก็คือว่าสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรประเภทที่สองนั้นในความคิดของในหลวงรัชกาลที่7พระองค์ทรงคิดว่าพระองค์ต้องมีส่วนร่วมในการเลือกด้วยแต่วิธีคิดของคณะรัษฎรของรัฐบาลมองว่านี่คือระบอบการปกครองแบบใหม่ครับฝ่ายการเมืองจะต้องเป็นผู้เลือกกันแล้วถวายคำแนะนำให้ในหลวงรัชกาลที่7ลงพระปรมาภิไธยแต่งตั้งดังนั้นครับจึงไม่เป็นที่น่าแปลกใจเลยครับว่าในท้ายที่สุดในหลวงรัชกาลที่7ทรงตัดสินพระไทยสละราชสมบัติแล้วก็เขียนพระราชหัตถเรขาเอาไว้แสดงอย่างชัดเจนครับตรงไปตรงมาครับว่ามีความขัดแย้งกับรัฐบาลมีความขัดแย้งกับคณะรัษฎรและนี่คือการแสดงออกว่าในเมื่อขัดแย้งกันพระองค์ก็จะขอสละราชสมบัติ
ข้อความที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความขัดแย้งกันเรื่องเลือกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประเภทที่2ครับปรากฏแบบนี้นะฮะผมขออนุญาตคัดมาดังต่อไปนี้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรได้มีการเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้นตามคําร้องขอของข้าพเจ้าแต่ให้มีสมาชิกซึ่งตนเองเป็นผู้เลือกเองเข้ากํากับอยู่ในสภาผู้แทนราษฎรถึงครึ่งหนึ่งการที่ข้าพเจ้าได้ยินยอมให้มีสมาชิก2ประเภทก็โดยหวังว่าสมาชิกประเภทที่2ซึ่งข้าพเจ้าตั้งนั้นจะเลือกจากบุคคลที่รอบรู้การงานและชำนาญในวิธีดำเนินการปกครองประเทศโดยทั่วๆไปไม่จำกัดเป็นพวกใดคณะใดเพื่อจะได้ช่วยเหลือนำทางให้แก่สมาชิกซึ่งราษฎรเลือกตั้งขึ้นมาแต่ครั้นเมื่อถึงเวลาที่จะตั้งสมาชิกประเภทที่2ขึ้นข้าพเจ้าหาได้มีโอกาสแนะนาในการเลือกเลยและคณะรัฐบาลก็เลือกเอาแต่เฉพาะพวกของตนเกือบทั้งนั้นมิได้คำนึงถึงความชำนาญนี่คือข้อความในพระราชาตเรขาที่คัดมาบางส่วนนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนถึงพระราชประสงค์ของในหลวงรัชกาลที่7ครับว่าพระองค์ทรงต้องการเข้าไปกำหนดตัวสมาชิกสภาผู้แทนสนอประเภทที่2ด้วยแต่ไม่ได้นะครับและนี่ก็เป็นมูลเหตุหนึ่งที่นามาซึ่งการสละราชสมบัติรัฐธรรมนูญ10ธันวาคม2475ใช้ต่อเนื่องเรื่อยมาครับเมื่อใกล้จะครบ10ปีครับจอมพลปพิบูลสงครามซึ่งดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นท่านมีดำริครับว่าอยากจะขยายวิธีการแบ่งสมาชิก2ประเภทแบบนี้ออกไปอีก10ปีนะครับท่านผู้ฟังจำได้นะครับว่าถ้าครบ10ปีเมื่อไหร่สภานี้จะไปเป็นเลือกตั้งทั้งหมดไม่ใช่เลือกครึ่งหนึ่งแต่งตั้งครึ่งหนึ่งต้องเลือกตั้งทั้งหมดทีนี้จอมพลปอเห็นว่าระบอบแบบใหม่ยังเซตเทิลยังก่อตั้งไม่ได้อย่างมีเสถียรภาพยังมีพวกซากเดนของระบบแบบเดิมพยายามจะล้มล้างระบอบประชาธิปไตยระบอบแบบใหม่ที่กําลังตั้งขึ้นก็เลยมีความกังวลว่าถ้าหากกลับไปเลือกตั้งทั้งหมดเกิดหลุดมือไปจะทําให้ระบอบแบบใหม่นั้นเสียหายได้นะดังนั้นจอมพลปอก็เลยเสนอครับบอกอย่างนี้เราขยายเวลาดีกว่าจาก10ปีขยายไปเป็น20ปีขยายไปเป็น20ปีเพื่อให้ครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการแต่งตั้งเนี่ยซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นพวกของคณะราษฎรเนี่ยเป็นพวกของคนที่ไปก่อการเนี่ยนะครับได้เข้ามาเป็นหลักประกันว่าอย่างน้อยระบอบแบบใหม่จะตั้งมั่นได้อย่างมีเสถียรภาพได้ต่อไปก็เสนอความคิดนี้ขึ้นมาครับปรากฏว่ามีการทักท้วงสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหัวก้าวหน้าหลายคนก็บอกว่าจริงๆมันอาจจะไม่ใช่เป็นการประกันเรื่องรักษาระบอบแบบใหม่แล้วแต่มันเป็นการที่จอมพลปอนั้นต้องการให้มีคนที่สนับสนุนตัวเองอยู่ในสภามากขึ้นมากขึ้นหรือเปล่านะครับขยายเวลาออกไปมากขึ้นมากขึ้นหรือเปล่าก็มีการถูกเทียงอภิปรายกันในสภาในท้ายที่สุดก็มีการขยายเวลาออกไปครับเป็น20ปีนั่นเท่ากับว่าแม้เราจะครบ10ปีแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครองแต่ประเทศไทยก็ยังมีสภาผู้แทนราษฎรที่มาจากการเลือกตั้งครึ่งหนึ่งแต่งตั้งอีกครึ่งหนึ่งหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2ครับประเทศไทยได้จัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นั่นก็คือฉบับที่3รัฐธรรมนูญ2489รัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นรัฐธรรมนูญฉบับแรกของประเทศไทยที่กำหนดให้ประเทศไทยมี2สภาสภาแรกเรียกว่าสภาผู้แทนราษฎรสภาที่2เรียกว่าพฤติสภาการสร้าง2สภาขึ้นมาในประเทศไทยครั้งนี้ชัดเจนเลยครับว่าต้องการแก้ไขปัญหาสมาชิกสภา2ประเภทที่เป็นปัญหาเรื้อรังมาตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครอง
ดำริเริ่มต้นการมีสองสะพานนั้นปฏิเสธไม่ได้เลยครับมาจากอาจารย์ปรีดีพนมยงหลวงประดิษฐ์มนูธรรมครับนายปรีดีพนมยงเล็งเห็นว่าปัญหาที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเรื่องความชอบธรรมทางประชาธิปไตยอยู่มันมีการเลือกตั้งครึ่งหนึ่งมันมีการแต่งตั้งครึ่งหนึ่งแล้วความกังวลเรื่องว่าระบอบแบบใหม่จะตั้งมั่นมีเสถียรภาพหรือไม่นั้นไม่น่าจะเป็นที่กังวลแล้วประเทศไทยน่าจะยอมรับเห็นป้องต้องกันแล้วว่าต้องการประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์อยู่ใต้รัฐธรรมนูญอันเป็นไปตามประสงค์ของคณะรัษฎรที่ต้องการเปลี่ยนแปลงการปกครองนั่นเองดังนั้นในเมื่อระบอบแบบใหม่มันเริ่มตั้งมั่นได้แล้วก็จําเป็นที่จะต้องไปแก้ไขปัญหาความชอบธรรมทางประชาธิปไตยของสภาผู้แทนรัษฎรแบบเดิมที่มีเลือกตั้งครึ่งหนึ่งมีแต่งตั้งครึ่งหนึ่งต้องการให้มันเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะครับแก้ข้อกรหาเรื่องสมาชิกสภาประเภทที่สองที่คณะรัษฎรคณะรัฐบาลในสมัยนั้นคัดเลือกกันมาก็เลยแบ่งเป็นสองสภาครับสภาแรกคือสภาผู้แทนรัษฎรมาจากการเลือกตั้งโดยตรงสภาที่สองคือพฤทธิสภามาจากการเลือกตั้งทางอ้อมการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้ใช้วิธีการแก้นะครับแก้รัฐธรรมนูญ10ธันวาแต่เอาเข้าจริงๆแล้วมันก็คือร่างใหม่ทั้งฉบับนั่นเองการแก้รัฐธรรมนูญครั้งนี้เพื่อน,นําไปสู่รัฐธรรมนูญ2489นั้นมีการตกลงกันเอาไว้ครับว่าจะมีเนื้อหาสาระสําคัญที่แตกต่างไปจากรัฐธรรมนูญ10ธันวาอย่างน้อย7ประการครับอันที่1ยกเลิกสมาชิกสภาประเภทที่2นี่ยกเลิกทิ้งเลยครับตัดปัญหาเลยฮะไม่มีสมาชิกสภาประเภทที่2ที่มาจากการแต่งตั้งต่อไปยกเลิกบทบัญญัติซึ่งให้พระบรมบรวงศานุวงศ์อยู่เหนือการเมืองใช้ระบบสองสภามีพฤติสภาและสภาผู้แทนรัษฎรสภาผู้แทนรัษฎรจะต้องมาจากการเลือกตั้งโดยตรงพฤติสภาเป็นการเลือกตั้งทางอ้อมไม่ใช่การแต่งตั้งของพระมหากษัตริย์และข้อที่6คณะรัฐมนตรีนั้นให้พระมหากษัตริย์แต่งตั้งโดยให้ประธานสภาผู้แทนรัษฎรและประธานวุฒิสภาร่วมกันเป็นผู้ลงนามรับสนองและข้อที่7นั้นรัฐมนตรีสอสอและสมาชิกพฤติสภาจะเป็นข้าราชการประจำไม่ได้นี่คือหลัก7ประการครับที่วางเอาไว้ว่าจะแก้ไขรัฐมนูลสิบธันวาให้กลายเป็นรัฐมนูล89นั้นจะมีอยู่7เรื่องนี้ซึ่ง7เรื่องนี้แตกต่างไปจาก10ธันวาดังนั้นชัดเจนเป็นอย่างยิ่งครับว่าผู้ร่างทั้งหลายซึ่งนําโดยมันสมองความคิดชี้นําเนี่ยนะครับมาจากนายปรีดีพนมยงเนี่ยนะครับยืนยันว่าต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องสภาสองประเภทสมาชิกสภาสองประเภทแล้วทําให้ประเทศไทยมีสองสภาแทนทีนี้ครับเมื่อคิดจะเริ่มต้นตั้งกันขึ้นมาครับก็มีการถกเถียงกันนะครับในหลายๆเรื่องเราลองไปดูครับการอภิปรายในสภานั้นมีการแสดงความคิดเห็นของฝ่ายสนับสนุนให้มีสองสภามีหลายคนครับเหตุผลแรกๆนะครับคือเหตุผลเรื่องต้องการให้ประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยมากขึ้นอันนี้ชัดเจนแบบที่ผมบรรยายไปแล้วเหตุผลข้อที่2ครับมีการกล่าวอ้างตัวแบบจากต่างประเทศครับบอกว่าในเวลานั้นหลากหลายประเทศนิยมใช้สองสภากันแล้วประเทศไทยกําลังจะเข้าเป็นเป็นสมาชิกของสหประชาชาติดังนั้นควรจะปรับให้ประเทศไทยสอดคล้องกับนานาอารยประเทศเหตุผลข้อที่3ครับยืนยันเอาไว้ชัดเจนว่าต้องการให้มีสภาที่2พฤติสภามาถ่วงดุลกับสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรก่อนอนุญาตยกตัวอย่างนะครับคนหนึ่งก็คือเจ้าพระยาสีธรรมาธิทิเบตนะครับได้อภิปรายไว้แบบนี้ครับว่าเหตุผลสองสภาเป็นดีที่สุดคือว่าบางครั้งอาจจะกล่าวเป็นการข่มขู่และกดขี่ง่ายซึ่งสิ่งเหล่านี
อาจยับยั้งได้โดยมีสภาที่2เป็นเครื่องคุ้มกันและให้มตินั้นจะหลีกเลี่ยงซึ่งการกระทําตามใจชอบบางประการถ้ามี2สภาแล้วร่างพระราชบัญญัติซึ่งผ่านสภาล่างก็ต้องขึ้นไปสภาสูงเมื่อขึ้นสไปสภาสูงแล้วพวกอาวุโสใจเย็นๆไม่ต้องกลัวว่าใครจะมีอิทธิพลอย่างไรเพราะเหตุว่าจะยุบสภาก็ยุบไม่ได้ยุบชั้นไม่ได้นี่คือสภาอาวุโสรัฐธรรมนูญของเราเขียนเอาไว้ว่าสภาอาวุโสยุบไม่ได้ต้องเดินช้าๆเป็นเครื่องจักรถึงเวลาก็ออกถึงเวลาก็เข้าเพราะฉะนั้นนายกรัฐมนตรีก็จะใช้อำนาจตามอำเภอใจตามลำพังตัวเองไม่ได้แต่สภาล่างก็มีสิทธิ์ยืนยันได้แต่หากสภาล่างยืนยันไปทั้งๆท,ที่สภาอาวุโสยับยั้งเอาไว้ประชาชนจะรู้สึกอย่างไรนี่คือเหตุผลของเจ้าพระยาศรีธรรมาธิเบศซึ่งเป็นสมาชิกสภาปีกอนุรักษ์นิยมนะครับยืนยันเอาไว้ชัดเจนว่าต้องมีพฤติสภาประกอบไปด้วยสมาชิกสภาที่มีความอาวุโสแล้วจะคลอยทวงดุลยับยั้งการตัดสินใจของสภาผู้แทนรัษฎรและถ้าสภาผู้แทนรัษฎรยืนยันจะสวนกับสมาชิกสภาอาวุโสพฤติสภานั้นท่านก็เล็งเห็นว่าแล้วจะอธิบายประชาชนได้จริงหรือยังมีเหตุผลอีกอันหนึ่งครับนั่นก็คือเหตุผลที่ว่าจําเป็นต้องมี2ส,สภาครับเพื่อให้สภาที่2เนี่ยเป็นเครื่องป้องกันการกระทบกับพระหมหากษัตริย์นะครับพูดง่ายๆเป็นบัฟเฟอร์เป็นเกราะป้องกันเป็นเครื่องเป็นเป็นตัวชนนะครับเป็นกันชนนะครับให้กับพระหมหากษัตริย์นั่นเองเจ้าพยาศีธรรมาธิเบศอีกเช่นเคยครับอภิปรายในประเด็นนี้ไว้ครับว่าการมีสภาที่สองนั้นคือเป็นเหมือนกันชนอย่างหนึ่งว่าเขาว่าเหมือนหนึ่งว่าเป็นกันชนหรือเป็นเครื่องป้องกันการกระทบระหว่างสภาและฝ่ายบริหารหรือพระหมหากษัตริย์คืออย่างที่ท่านเห็นในรัฐธรรมนูญในปัจจุบันนี้ให้อำนาจพระหมหากษัตริย์ที่จะยับยั้งคือวีโต้ไม่ให้ออกกฎหมายแต่ว่าการที่ยับยั้งเช่นนั้นไม่มีใครที่จะได้ทำในประเทศอังกฤษตามที่ปฏิบัติกันมาพระราชอำนาจนี้ไม่ใช้กันมาหลายศตวรรษแล้วเพราะเหตุว่าสภาอาวุโสก็เป็นสภาที่จะยับยั้งแทนนั่นเองนั่นก็คือว่าเจ้าพระยาสีธรรมาธิเบศบอกว่าแม้รัฐธรรมนูญจะก,กําหนดให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจวีโต้กฎหมายแต่โดยธรรมเนียมปฏิบัติพระมหากษัตริย์จะไม่วีโต้ครับเพราะถ้าวีโต้แล้วจะเป็นอันตรายต่อตัวสถาบันพระมหากษัตริย์ดังนั้นก็ให้พวกพื้นที่สภาเนี่ยเป็นคนวีโต้แทนเป็นคนยับยั้งแทนกลายเป็นกันชนให้กับพระมหากษัตริย์กับรัฐบาลและสภาผู้แทนราษฎรเช่นเดียวกันครับนายทองเปลวชลภูมิก็อภิปรายไว้ว่าเมื่อเราเลิกสมาชิกสภาประเภทที่2แล้วเราก็ปล่อยให้มีสมาชิกประเภทเดียวและมีสภาเดียวเช่นนั้นอาจจะเกิดอันตรายได้จึงควรหาหลักประกันไว้สําหรับประเทศชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาที่ยกมาอ้างในครั้งนั้นว่าประเทศไทยเป็นประเทศราชาธิปไตยมีพระราชาซึ่งเป็นประมุขเราควรจะมีเครื่องมืออย่างใดอย่างหนึ่งเป็นเครื่องกันชนระหว่างสภาผู้แทนราษฎรกับพระมหากษัตริย์ไม่ต้องเกิดข้อขัดแย้งกันขึ้นอันจะทําให้พระมหากษัตริย์ทรงเสื่อมเสียพระเกียรติคดก็คิดว่าจะเอาสภาวุโสเป็นกันชนปัญหาตั้งแต่แรกสรุปเหตุผลนะครับของสมาชิกสภาฝ่ายที่สนับสนุนให้มีสองสภานั้นก็คือแก้ปัญหาความไม่เป็นประชาธิปไตยของสภาสมาชิกสภาสองประเภทในสมัย2475 2. ไปเปรียบเทียบกับต่างประเทศมีหลากหลายประเทศใช้กัน2ส,สภา 3. ทวงดุลอำนาจกับสอส4เป็นกันชนให้กับพระมหากษัตริย์นะครับนี่คือเหตุผลของการมี2ส,สภาแล้วก็มีการถกเถียงกันอีกเช่นเดียวกันครับเรื่องแล้วไอ้พื้นที่สภาหรือสภาที่2เนี่ยจะมีอำนาจอะไรบ้าง
แน่นอนครับอันแรกคือถ่วงดุลการร่างกฎหมายแต่ในท้ายที่สุดสภาผู้ราษฎรมีสิทธิชี้ขาดครับส่วนในเรื่องของควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินควบคุมรัฐบาลได้หรือไม่นั้นมีการลงมติกันครับและมตินี่เป็นที่น่าสนใจมากเสมอกันครับ57ต่อ57ในท้ายที่สุดประธานที่ประชุมต้องออกเสียงชี้ขาดและก็ชี้ขาดว่าให้พฤติสภามีอำนาจควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินได้ด้วยพฤติสภามีอำนาจตั้งกระทู้ถามรัฐบาลรัฐมนตรีได้เช่นเดียวกันอีกประเด็นหนึ่งครับที่ถกเถียงกันอย่างเผ็ดร้อนและเป็นมติที่น่าสนใจมากก็คือว่าตกลงแล้วพฤติสภาจะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลรัฐมนตรีได้หรือไม่เสมอกันครับ58ต่อ58ครับและประธานก็ต้องลงมาชี้ขาดคราวนี้ประธานชี้ขาดว่าไม่ให้พฤติสภามีอำนาจอภิปรายไม่ไว้วางใจสุดท้ายครับมีการลงมติกันครับว่าก่อนรัฐบาลจะเข้าสู่ตำแหน่งเนี่ยควรจะต้องผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมทั้งสองสภาหรือไม่ผลออกมามติน่าสนใจอีกเช่นเดียวกันครับ64ต่อ63เห็นควรว่าจะต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสภาผู้แทนและพฤติสภาเฉือนกันไปหนึ่งคะแนนเท่านั้นเองนอกจากนั้นยังกำหนดให้ความสำคัญแก่พฤติสภาไว้ว่าประธานพฤติสภาก็คือประธานรัฐสภาด้วยนะฮะนี่คือพฤติสภาฉบับตามฉบับรัฐธรรมนูญฉบับ2489นะครับหลังจากนั้นครับเกิดอะไรขึ้นรัฐธรรมนูญ2489ใช้ไปครับแต่ใช้ไปแล้วครับพฤติสภาสมาชิกพฤติสภาชุดแรกเนี่ยซึ่งมาจากการเลือกตั้งโดยอ้อมมาอย่างไรนั่นก็คือให้สภาผู้แทนราษฎรคัดกันมาครับสภาผู้แทนราษฎรคัดกันมาแต่ปรากฏว่าสภาผู้แทนราษฎรในเวลานั้นมันคือสภาผู้แทนราษฎรชุดเดิมสมัย2475ต่อเนื่องกันมานั่นเองไม่ใช่มีการเลือกตั้งใหม่แล้วสภาผู้แทนราษฎรชุดเดิมนั้นก็คือมีทั้งประเภทที่1และประเภทที่2อ,อยู่ในนั้นถ้าหากลองสำรวจดูแล้วสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเวลานั้นที่จะเป็นผู้คัดเลือกพื้นที่สภาประกอบไปด้วยคนสมาชิกของฝ่ายคณะรัษฎร42คนจากพักสาชีพ19คนจากพักแนวรัฐธรรมนูญ18คนฝ่ายอิสระอีกหนึ่งคนนะครับดังนั้นครับเมื่อมีการคัดสรรเกิดขึ้นก็เกิดวิกฤตการปัญหาทันทีครับนั่นก็คือว่าฝ่ายอนุรักษ์นิยมโดยเฉพาะยิ่งพรรคประชาธิปัตย์ได้มีการตระเตรียมกันครับว่าจะส่งใครเข้าไปเป็นพื้นที่สภาบ้างก็พยายามไปหาวิธีการสร้างวิธีการบล็อกโหวตกันขึ้นมาเพื่อหวังให้คนของตนเองได้เข้าไปเป็นสมาชิกพื้นที่สภาทีนี้ครับปรากฏว่าพรรคแนวรัฐธรรมนูญพรรคสหชีพและก็ฝ่ายอิสระนั้นรู้ทันครับก็เลยต้องสร้างการบล็อกโหวตเข้ามาแข่งครับจากตอนแรกจะปล่อยให้ฟรีโหวตกันเองก็เลยต้องบล็อกโหวตแข่งกันบ้างทีนี้ในท้ายที่สุดครับกลายเป็นว่าฝ่ายของพรรคแนวรัฐธรรมนูญสาชีพอิสระและปีของคณะรัฐมนตรกวาดสมาชิกพฤติสภาไปเกือบหมดเลยครับเหลือคนของประชาธิปัตย์ที่อยู่ในลิสต์ของพรรคประชาธิปัตย์หลุดเข้าไปเพียงหนึ่งคนนะครับนั่นก็คือในเล้งสีสมวงเรื่องนี้ทําให้พรรคประชาธิปัตย์สมาชิกพรรคประชาธิปัตย์นั้นโกรธมากครับเรียกง่ายๆว่าฝ่ายนิยมอย่างเจ้าพยาสีธรรมธิเบศเนี่ยนะครับซึ่งเป็นสมาชิกสภาประเภทที่สองมาก่อนด้วยเนี่ยนะฮะยังไม่สามารถหลุดเข้าไปเป็นสมาชิกพื้นที่สภาได้เลยนะนี่คือสร้างความกินแหนงแครงใจให้กับฝ่ายอนุรักษนิยมตั้งแต่เริ่มต้นทันทีแล้วเมื่อเกิดเหตุการณ์สวนกดของในหลวงนั้นทั้งมีโดนในวันที่9มิถุนายน2489และกลายเป็นเหตุผลสําคัญเหตุผลหนึ่งที่นํามาซึ่งการรัฐประหารในปี2 4 9 
และนั่นเองครับกลายเป็นว่ารัฐประหาร2490ได้ฉีกรัฐธรรมนูญ2489ทิ้งและเลิกพฤติสภาและเมื่อรัฐธรรมนูญ2490บังคับใช้ก็สร้างให้มีสภาประเภทที่2ครับเป็นวุฒิสภาและวุฒิสภาชุดนี้ก็ประกอบไปด้วยข้าราชการทหารข้าราชการประจำข้าราชการตำรวจและคนของฝ่ายคณะเจ้าฝ่ายอนุรักษ์นิยมเข้ามานั่งจำนวนมากผมเล่ามาถึงตรงนี้ก็เพื่อจะแสดงให้เห็นว่านี่คือการต่อสู้กันยกที่1น,นะครับยกที่1ในช่วง2475จนไปถึง2489 2490ว่าสู้กันมาตั้งแต่สมาชิกสภาประเภทที่2สู้กันมาต่อในเรื่องสมาชิกพฤติสภาและในท้ายที่สุดเมื่อฉีกรัฐธรรมนูญยึดอํานาจไปทํารัฐมนูล2490ก็ยังต้องสู้กันต่อเดี๋ยวสัปดาห์หน้าตามมาดูกันต่อครับในเฟสที่2ช่วงที่2ครับ 2,490 จนถึง 2,511 นั่นก็คือช่วงเวลาแห่งการสร้างวุฒิสภาขึ้นมาเพื่อจะเป็นฐานที่มั่นสำคัญของฝ่ายอนุรักษ์นิยมฝ่ายกษัตริย์นิยมครับเช่นเคยครับก่อนจะจากกันไปในวันนี้ผมขอแนะนำหนังสือเล่มหนึ่งครับเป็นหนังสือที่เพิ่งออกมาใหม่ครับน่าสนใจอย่างยิ่งหนังสือเล่มนี้มีชื่อว่า When We Vote พลวัตการเลือกตั้งและประชาธิปไตยในอาเซียนครับหนังสือเล่มนี้เขียนโดยอาจารย์ประจักษ์ก้องกีรตินะครับเข้าใจว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยที่ท่านอาจารย์ประจักษ์ทำไว้และตอนนี้มาตีพิมพ์เป็นหนังสือเล่มรูปเล่มสวยงามพิมพ์โดยสานักพิมพ์มติชนครับเล่มนี้พูดถึงอะไรครับพูดถึงเรื่องการเลือกตั้งพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนผ่านประชาธิปไตยในเพื่อนบ้านของเราครับโดยศึกษานะครับมาเลเซียอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และไทยทั้ง4ประเทศนี้มีนัยยะการพัฒนาการประชาธิปไตยที่แตกต่างกันครับมาเลเซียและอินโดนีเซียสามารถเปลี่ยนผ่านไปสู่ประชาธิปไตยที่ดีขึ้นเข้มข้นขึ้นมีเสถียรภาพมากขึ้นผ่านกระบวนการการเลือกตั้งแต่อีก2ประเทศหลังครับฟิลิปปินส์และไทยการเลือกตั้งกลับนําไปสู่การถอยหลังเข้าคลองโดยเฉพาะอย่างยิ่งของฟิลิปปินส์เลือกแล้วได้ประธานาธิบดีดูแตกเต้มาส่วนของประเทศไทยวางกลไกเลือกตั้งเอาไว้เป็นเครื่องมือในการสืบทอดอํานาจของพลเอกประยุทธ์จันโอชาดังนั้นลองศึกษาอ่านหนังสือเล่มนี้กันดูครับเพื่อได้ดูประเทศเพื่อนบ้านของเราเปรียบเทียบกับของเปรียบเทียบกับประเทศไทยเองแล้วลองพิจารณาพิจารณาดูครับว่าประเทศไทยซึ่งเคยเป็นหมายเลขหนึ่งของพัฒนาการประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชนในอาเซียนณวันนี้เราอยู่หมายเลขที่เท่าไหร่เราจากหมายเลขหนึ่งจากเริ่มต้นวันนี้เป็นหมายเลขหนึ่งจากรังทายหรือไม่อย่างไรลองอ่านหนังสือเล่มนี้กันดูนะครับสำหรับรายการอินเทเรกนุ่มวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับเช่นเคยนะครับทุกท่านฝากกันติดตามได้ในหลากหลายช่องทางครับทั้งในทาง YouTube ในทางพอดแคสต์ในทาง Spotify มีหลากหลายช่องทางให้ติดตามกันดูแล้วฟังกันแล้วอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันนะครับแล้วติด #podcast p o k c a s t กลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนครับขอบคุณครับสวัสดีครับ